1: es una vida de... ¿Qué es lo que hay ahí? Ese es Bautista, la nueva no. última adquisición. Oh, ¿Bebé? El bebé que el 22 cumple un anito. Míralo vos, si quiso participar ese... Vos no sabés lo que fue la ternura de escuchar ese sonido. Qué divino. ¿Ajo? Chaperos es una ciudad muy colombófila Bueno, estaba pensando en el gaucho masetti. El gaucho Macetti, que bueno, tiene... cría, cría palomas hace mucho tiempo Sí. Bueno, justamente hizo también una referencia a cuál podría ser el miedo que le tengas a las palomas también lo que pueden llegar a dejar como regalo una paloma Sí, Exactamente. Que, que, que me haga caquetí. Sí. Jorge, bueno, tres de la tarde, eh, noticias llegan Vamos a escucharlas atentamente Yo siempre recuerdo la nota que hicimos con la Virgen de San Nicolás, sí, ¿no? Sí, que fue sí. una nota muy especial. Podemos contar todo lo que te pasó, ¿no? Cuando fuiste... fui con una amiga de facultad
0: en esa época. Hola, ¿cómo va? Buenas noches a todos y otro Vidas de Radio, otro día para homenajear, si se quiere a ah, un referente de este soporte que queremos tanto esta radio de la vida y estas vidas de radio estamos hoy con Estela Maris Custarot. sabes quién es hola cómo estás Tete
1: cómo te va bien ¿Cómo,
0: cómo cuesta alguien te dice Estela Maris no
1: no o sea cuando hago un trámite nada más pero después no no lo que pasa es que cuando yo empecé a hablar dije Tete, porque se ve que no me salía o pediría el chupete, no sé qué. Entonces nunca nadie, eh, desde chica todo el mundo me dice Tete. Entonces para mí es un nombre que me gusta porque, bueno, me lo puso mi madre que es italiana y que quería un nombre italiano, pero mm, Tete para mí es como, como... ¿Tu nombre? Es mi nombre, sí, 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 totalmente.
0: Muy bien, sabemos que sos de Río
1: Negro, de sí. General
0: Roca, que es tan lindo. Divino,
1: El Valle. ¿Volvés? Al Alto Valle. Vuelvo todo el tiempo. Voy a estar en Viedma y voy a estar en el Valle Medio porque hago toda una cantidad de trabajos de responsabilidad social con la empresa de electricidad. Entonces, la forma de, de conectarse de la empresa es con a través de... Eh, ponemos luces en geriátricos, a comedores también, y arreglamos las instalaciones eléctricas. Este, trabajamos mucho también con los chicos de los clubes, que hay muchos clubes que necesitan también... Este, Llevamos este, implementos para que puedan trabajar mejor, así que me voy a Vietma y después me voy al Valle Medio también. O
0: sea que volvés, volvés. Sí, a voy tu... por
1: suerte porque por esto ahora estoy volviendo con más frecuencia y estoy no solamente yendo a Roca, sino recorriendo toda la provincia también.
0: Qué bueno. Sí. ¿Cuál es tu primer recuerdo de una radio en tu casa, en tu vida? Sí.
1: El primer recuerdo era el aparato, bueno, cuando yo era chica, no había televisión en roca, así que la radio era el medio de comunicación y estaba en el comedor, o sea nosotros eh, comíamos en una mesa y al costado había una mesita con la radio, una radio que era fundamental porque aparte nosotros hacíamos lo que hacía la gente habitualmente, cuando la radio eh, escuchábamos la mirábamos. <risa> y yo, como si fuera la tele. Claro, como si fuera la tele porque de esa manera aparte este, poníamos toda la atención. Recuerdo de chica y lo asocio con olor a sopa, comida, por ejemplo, los Pérez García, el Glostora Tango Club y después eh, todo lo que eran las transmisiones de fútbol que mi papá era hincha de boca y entonces era un momento que también para mí era muy importante porque yo me sentaba en sus rodillas y escuchábamos, o sea, había un, era un vínculo muy fuerte, de ahí que soy tan este, hincha de boca, también tan bostera hasta el día de hoy, y seguiré siendo, pero esas transmisiones que llegaban y que aparte había que estar calladita, porque había una cantidad de descarga, llegaba la transmisión... Este, de una manera muy... Era, era difícil que se escuchara con cierta claridad. Y después otra cosa, yo escuchaba mucha radio chilena porque estábamos muy cerca de la frontera. Llegaba. Y entraban, entonces yo conocía la Alameda, conocía todo lo que iban nombrando sin haber ido y escuchando todo lo que era... Este, y la música, este, si vas para Chile y todas esas cosas, bueno. Mirá. Este, o sea, que la radio era una presencia permanente en mi casa. Era algo que a mí me gustaba, porque a mí me gusta que me hablen. Yo soy auditiva.
0: Y en ese esquema, ¿quién estaba del otro lado, te acordás?
1: Me gustaba, por ejemplo, toda la parte... Eh, o sea, el, el, los Toratango Club o los Pérez García, porque era ficción y era como todo eso. Pero después mi padre también tuvo programas de radio en Roca. Entonces, a, y a mí me gustaba mucho porque él tenía una agencia de publicidad, una agencia de publicidad como era en aquella época. Este, o sea, él tenía... ¿En qué
0: radio? En sí. la
1: LU18, de uh -huh. General Roca. Y papá tenía la agencia, trabajaban con los, con los autos, con las bocinas que iban por todo el pueblo, este, anunciando todo. Y después, este, para mí era un medio fascinante la... la la comunicación. Y después, como él era representante de la nueva provincia y de Clarín en Roca, eh, a la mañana lo que hacía, él se despertaba muy temprano, escuchaba las noticias por radio, anotaba y se iba a su negocio, a la agencia y ponía títulos de todas las noticias que había escuchado a la mañana. Este, para y todo el mundo pasaba por esa pizarra a ver lo que pasaba era, era como periodista. era totalmente claro que sí yo o sea lo que yo me daba a mí me gustaba todo eso por eso este, por eso creo que estoy en la radio por eso elegí la carrera de periodismo hice todo lo que, lo que después me fue pasando este, y después cuando lo fui pensando me fui dando cuenta por qué también, que era todo por eso. Claro. Era por ahí que qué, venía todo.
0: Qué increíble. Y entonces vos escuchabas de chica y tenés este recuerdo a La Sopa y a los Pérez García. Y después, sí. eh, ¿cómo es tu vinculación ya directa, digamos? ¿Vos venís Yo, a Buenos no, Aires? vengo a La
1: Plata a estudiar periodismo. Yo terminé la secundaria a los 15 años. Entonces, porque no había jardín de infantes, mamá era maestra y me llevó a los cuatro años como oyente. Y dijeron, bueno, te ya aprendió todo, que pase a primero superior y pasé y ya terminé a los 15 años. Entonces, ahí en mi casa era como un tema, este, había que seguir una carrera universitaria. Y entonces... Eh, con
0: quince años.
1: Sí, con 15 años, por suerte, agradezco profundamente haber encontrado lo que quería. Porque es muy difícil definir una vocación.
0: Pero te, Perdóname que te interrumpa, sí. pero vos en el medio, hasta los 15, ¿cuál fue tu acercamiento para darte cuenta que era que querías ser periodista? ¿Te imaginabas frente a una, una no, televisión? No,
1: televisión no porque no, no había. No había todavía.
0: ¿Te no, imaginabas frente a un micrófono, tampoco, escribiendo? No. a mí
1: me gustaba contar
0: Ajá.
1: todo lo que pasaba. Mamá siempre decía, aparte, que cuando yo me perdía, cuando era chica había que buscarme siempre de un grupo de adultos y yo estaba ahí escuchando. Yo soy muy curiosa absolutamente curiosa, y por suerte me lle llegó a mis manos un, una guía universitaria donde estaban las carreras, yo estaba muy segura que las materias humanísticas eran las que me gustaban, y ahí descubrí ciencias de la comunicación en la Universidad de La Plata, en la Facultad en, en Humanidades, uh -huh. eh, que era escuela superior, no era todavía este, con, con rango de facultad, y bueno, yo tenía una hermana más grande que ya estaba en La Plata estudiando química y farmacia, entonces me fui a… o sea, fui a La Plata a estudiar con… Para, para para o sea, estudié por suerte. Siempre agradezco haberle invocado a lo que después me gustó siempre, porque es muy difícil. Es difícil para un chico de 18 saber qué carrera quiere seguir, imagínate una chica de 15, este, así que bueno, yo tenía 16 ya cuando llegué a La Plata, pero… Eh, cursé los tres años, me faltan dos materias para terminar, porque sí, soy muy geminiana, que siempre empiezo y hay algo que queda siempre pendiente. Pero bueno, este estudié esos tres años ahí, que me encantó todo lo que... Pero no sabía cuál era mi... qué sé yo, cuál iba a ser mi destino laboral o todo lo demás. Y después empecé a trabajar como modelo y entonces... Eh, decidí que, bueno, que iba a trabajar unos años como modelo Y que después iba a volver a lo que a lo que me gustaba
0: Claro, y entonces, la primera vez que sí. te parás frente a un micrófono
1: sí. ¿Cuándo en, fue? ¿En la radio? En la radio Bueno, me paré, nunca te voy a decir exactos los años ¿eh? uh -huh. Te voy a decir hace 20 años, más o más menos o men Porque siempre considero que no es tan importante todo no, lo No, es la el pecho. momento Es creo. el momento Yo acababa de terminar siglo XX Cambalache en, en, en la tele, en la tele con y, un
0: maestro de radio también. Sí, también,
1: con Fernando, por supuesto. Pero yo siempre escuchaba radio. Y a M, a mí me gusta la M, porque a mí me gusta que me cuente. Y, y entonces eh, me vino a buscar Porta de Radio Mitre y me dijo, Tete, yo creo que vos tenés una enorme posibilidad de... de de, este, de, de poder hacer un programa de radio. O sea, ¿no?
0: Porta que todavía está en radio. Sí, Mitre. se fue
1: y volvió, genial, me encanta. Sí, sí. Sí, sí, hoy es, sí. es
0: uno de los capitostes de, 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 sí,
1: de la radio. De la
0: radio te dijo si querías hacer después de haberte visto, ¿no? Sí, y, con Hugo y...
1: Ferrer vino, me acuerdo. Ese dúo que vino a verme y yo no había pensado na... Porque aparte, por otro lado, por características físicas, siempre me ponían en la imagen, en la tele. ¿Y Entonces, te daba
0: curiosidad la radio? No,
1: me encantó, me encantó, me encantó.
0: A ver, tenemos el, el recuerdo de ese primer día... El primer día que hiciste Radio Mitre. A ver.
1: Muy bien. Aquí están entonces los llamados. Se habían quedado... Una contestación pendiente de la otra tanda de llamados de una señora que dijo que cuando iba a trabajar muy temprano vio una cantidad de cosas de colores y unas formas las describía. En ¿no? Sí. En septiembre del 96. De la fundación nos comunicamos con la agencia... Primero con la Comisión Nacional de Estudios Espaciales de Francia, que viene a ser la NASA francesa. Y después con la Agencia Espacial Soviética. Yo sí te digo el, el año, 1998. 98, perfecto. Mira qué bárbaro. Ese primer día... Qué y... divino. ¿Cómo tienen esto? Qué genio. Y viste, de Nacional bien. tenemos un gran archivo y, ¿Sí? muy, un, y muy buenos productores. Sí, se nota.
0: Eh, estaba, a ver, cuando leo a Los Columnistas digo no.
1: No, no, se puede creer lo que eran.
0: López Murphy en Economía. Sí,
1: sí, Rosendo eh, Fraga estaba también.
0: Carlos Melconian. sí. Fernando Carnota. Sí. sí. ¿Y Nito Artaza te hace humor? Sí,
1: y Roberto Leto hacía deportes. Así que, este, sí, fue un lujo. Lorena Maciel, me acuerdo que hacía la, que también, a veces como hacía la, los móviles, este, venía después también. Sí, fue, fue extraordinario todo lo que... Y apenas te sentaste, ¿te sentiste cómoda en la radio? Absolutamente. hicimos, Me acuerdo que, que dijeron, vamos a hacer un programa de prueba. Hicimos un programa de prueba y fue fantástico. Y después dejé una huella imborrable en Mitre porque eh, el estudio era todo eh, con una... Cortina de terciopelo negro y descubro que había una ventana tapiada y empecé a torturar para que, por favor, esa ventana la abriéramos, porque era muy difícil hacer un programa a la tarde y hablar del sol o hablar de y estar en un lugar que parecía un boliche. Digo, esto parece una boate, no, no parece un, un estudio de radio. Y entonces, este. Por suerte logré que sacaran todos los ladrillos y que quedaran a ventana fija, porque obviamente por los ruidos no podía estar abierta, pero sí. Y me deben todavía la placa, porque siempre me joroban que me van a poner esta ventana este, tiene tu nombre. Eso quedó. Eso quedó, está ahí.
0: Y a, es, es más, marcaste tendencia porque hoy la mayoría de las radios quieren ver al oyente. Quieren ver
1: al oyente. Es que yo sentía la necesidad. Yo hacía un programa de 2 a cinco y, y sentía que yo no podía estar con una cortina de terciopelo negro cubriendo todo. Así que no, pero aparte fue un aprendizaje fabuloso y, y después me di cuenta de la importancia de todo, dónde había empezado y todo, porque a mí este, en el momento como medio inconsciente, con un punto que me pareció normal que, que un programa de radio con toda esa gente... Y, ¿Y ahora te das cuenta de
0: que cada uno realmente fue relevante? Fue
1: impresionante, impresionante, me lo sigo encontrando, nos seguimos acordándonos de miles de anécdotas y de cosas y ahí lo único que yo pedí hacer un homenaje a Sandro todos los días porque ahí siempre fue mi ídolo y lo hacíamos y, y cada tanto llamaba a Sandro y salía al aire de todo era una cosa divina, realmente. Y
0: con respecto a esto qué es lo que te gustó de la radio con en, habiendo trabajado hasta ese momento en la televisión, tele, sí. ¿qué cuál es la diferencia que encontrás?
1: Bueno, la diferencia, un poco lo que dice Fernando Bravo, que adhiero, la radio es como estar en la cocina de tu casa, la tele estás en el living de visita, siempre tenés que estar pendiente cómo estás vestida, cómo estás peinada, eh, hay mucha gente, la radio tiene una comunicación directa y a mí me parece que no tengo que forzar, en la tele yo entro y digo, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Tengo que hacerme la... Tengo que subir un poco todo. La radio puede decir, hola, qué tal, cómo están, que es mi, mi forma de hablar. O sea, me parece que soy más yo este, en, en la radio. La tele siempre es como más adrenalínica, estás como. Este, y pendiente, aparte, sí. muy pendiente de muchas cosas. Sí. De la
0: imagen. De Igual sí. es
1: fabuloso como medio, también lo amo, ¿eh? me siento muy bien, pero reconozco que la comodidad que tengo en la radio este, no, no tiene precio.
0: Y esa voz, ¿no? Porque las voces para el otro lado, sí, para el que está escuchando. Que el tampoco
1: otro... era consciente que tenía. Para, porque yo. Mamá tiene esta misma voz, o sea que para mí es un sonido que lo tengo de toda la vida. Y este y empezó también así a hacer algo que, que la gente me decía, "Ay, ah, esa por ahí no me iba por la calle y yo hablaba y me decían tete o me lo dicen hasta, hasta el hasta día de hoy, hoy, por supuesto. Sí, también. Eso, eso pasó también.
0: Cómo la voz es familiar y cómo por ahí para el oyente es, no. se se convierte en la compañía, ¿no? No es, sabes dónde está
1: no. ese oyente, y sobre todo nacional. Sí. La, eh, claro, Nacional cuando me tocó trabajar acá La conexión con todo el país era una cosa fenomenal
0: Eso es lo que tiene Muy fuerte Lo que tiene esta radio Vos después entonces pasaste a Nacional en el 2000, 2001 que, Bueno, no saben lo que costó que te, te llegara a este estudio Porque estaba ahí charloteando Con, con todo
1: el mundo que me iba encontrando Sí, qué divino Y,
0: y lo lindo que es que eh, te digan, como te dijo Nico sí, Álvarez, ¿no? sí. la mejor de todas, el ah, clima que se generaba. Qué divino. Y eso eh, se transmite, ¿no? El, el tema de cuando uno está cómodo al aire, sí. cuando se genera un clima lindo de trabajo. Bueno, sí,
1: porque aparte eh, la radio tiene un proceso de, de, de fidelidad que no tiene la tele. Entonces quien te elige para escucharte, te escucha todos los días y te conoce más que tu familia, creo, mira. Porque se da cuenta por el tono de voz, por tu ironía, por tu forma de, de encarar todo, a lo mejor este, todo lo que, lo que te va pasando. Y, y, y es impresionante, sí. El, el, el vínculo con la gente es, es tan fenomenal que es muy, muy increíble.
0: En Nacional, vos también tenías como columnista a Rosendo, también a Ya los elegiste a ellos, claramente, a Carlos Melconiando Y a Carlos, sí,
1: lo que pasa es que cuando me acuerdo que cuando me llamaron para, para, para hacer el programa, me preguntaron y yo había trabajado ya con ellos y estaba recontenta y cómoda porque aparte eran con un lenguaje muy, muy, muy llano, muy al alcance de todos nosotros, que era lo que yo quería para explicar el país es difícil de explicar siempre así que sí, si había un buen lenguaje era mucho mejor. Bueno, estaba Inés Rabinovich también, también, por favor inolvidable, Nico, Nico que lo acabamos Nico, de Nico también, también que quiere
0: que vuelvas para trabajar con él sí. que, que lo que le decía, vio pasar un montón sí. eh, de gente pero pero bueno te recuerda con mucho cariño y eso, yo creo que eso es lo que queda no lo más lindo es lo
1: que mira yo cuando voy a la fiesta del martín fierro que por otro lado me encantó haber sido la primera que conduje cuando se hicieron los primeros martín fierros de radio porque le pude hacer un homenaje a la radio no que para mí es el medio más noble este porque la reina como siempre digo de la radio es la palabra el pensamiento este, y ahí me voy encontrando con gente, digo, parezco China Zorrilla, con todo el mundo tengo una anécdota, ¿viste? Porque como era China, que siempre claro. este, era tan, tan divina. Este, y me encuentro con tanta cantidad de gente con la que he trabajado en tantos medios, y, y es agradable, es lindo, claro. Porque aparte pasás muchas horas totalmente Estás dos o tres horas como mínimo al aire y después en trabajo de producción y todo Y, y vas como conociendo lo que le pasa al otro, lo que te, el otro sabe lo que te pasa a vos Y, y armas un vínculo que es, es muy agradable Vas
0: viviendo con esa gente, la Rea le eh, contaba cuando hicimos el programa con sí. él eh, justamente que con Beba, Rina bueno. almorzaban y eran sí. almorzos donde cada uno pasó por sus tragedias personales, por sus alegrías personales, pero...
1: Siempre hay alguno que hay que apuntalar porque hay una separación o una pérdida o algo. Viste, es, se arma un grupo que realmente es, es fantástico. Y como, sí.
0: Son como familias. Mira, le pedimos un, un recuerdo a Rosendo Fraga. Siempre ah. se lo pedimos por WhatsApp. Sí. Pero decile, no usa WhatsApp. No. decile que por favor se modernice. Cuando me lo No, por, no yo no
1: creo que es por no modernizar modernizarse. ¿Por qué? Y porque él es diferente. ¿Mm? Es un ser diferente. Es cierto, coincido.
0: <risa>
1: Rosendo Fraga, analista
0: político. Trabajar con T es un, un gran gusto y una experiencia
1: profesional importante. Ella tiene una gran capacidad para la labor periodística sabiendo reunir lo que es el
0: comentario divina cotidiana con visiones más profundas sobre los fenómenos humanos trabajar con ellos es aprender es intercambiar
1: es enriquecerse y ante todo la posibilidad de haber generado una gran amistad sí divino Rosendo genial
0: aparte muy profesional y sigue vigente no, sí sí
1: sí sí aparte con una claridad para el análisis porque a veces uno se, se encuentra con, con gente que hace un análisis inmediato y de muy 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 del momento pero lo interesante es tener a alguien que tenga una proyección ¿no? Que, que sepa hacia dónde hacia dónde va todo yeah. lo que lo que dice.
0: Así lo que dice Rosendo, con profundidad, sí.
1: con eh,
0: amabilidad, con, uh -huh. con la amenidad, sí. Pero con profundidad también. también. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo te ves vos?
1: Yo lo que veo siempre, lo que siento, es primero una enorme responsabilidad cuando está frente a un micrófono. Siento que es enorme la responsabilidad y soy consciente de eso. Y siempre trato, no sé si lo logro, pero de establecer un vínculo de ayuda. O sea, que haya como un, una cosa, que, que algo te provoque. En, eh, termina el programa y algo, a lo mejor te, te, te dieron ganas de hacer algo, de investigar en algo de incentivar todo eso que tenemos eh, este, escondido, que todos lo tenemos, y que a lo mejor no ha habido la posibilidad de que alguien te, te, te incentive a hacerlo. Y, y va desde, desde historias de vida que me encanta compartir. Yo creo que todo el mundo es protagonista de una nota, no existe el famoso únicamente para la nota. Todos, todos absolutamente. Recién
0: hablabas con Inés Gordon sí. sobre un diariero de seis que claro. se llamaron.
1: Sí, bueno, porque siempre, 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 este, yo hablo con, con gente que a lo mejor no está en las primeras planas y que es súper interesante. Ahora, en mi programa de radio el otro día hablé, por ejemplo, con un eh, talentoso publicista, inventor, que fue el que inventó el conteo de los semáforos para cruzar la calle.
0: ¿Lo inventó? ¿No sabía sí. que alguien había inventado sí, eso?
1: alguien inventó. Eso, que lo inventó hace muchos años y, y que es muy bueno y que ayuda. Pero por eso a mí me interesan esas historias. Yo siempre digo que las verdaderas historias de la vida y todo lo que pasa en la vida. Cuando estaba acá en Nacional, sabes qué hicimos? Un recorrido por todas las colectividades que están en la Argentina mencionando eh, sus lugares para comer. Entonces decíamos, no tenemos plata para viajar, no importa. Nosotros podemos viajar por el mundo. Entonces, hablábamos con la Casa Polaca, hablábamos con las distintas zonas de Italia, porque hay de hay todo eso. ¿Entendés? O sea, siempre este, provocando la, la posibilidad de un pensamiento diferente para no caer en lo mismo que nos da la televisión y nos da en, en, en todos lados después me encanta trabajar muchísimo con los investigadores me encanta, me encanta todo, este, todo lo, que, lo que hacen permanentemente como también, por ejemplo, tengo otra sección que se llama zapatos en el freezer porque un día se nos cayó una nota y yo agarré una revista mía que había datos útiles y empecé a leerlos y uno de ellos decía que si te quedan chicos los zapatos de cuero los dejas una noche en el freezer y se estiran a partir ¿Es de eso? Porque sí, me, sí. ¿Me podría servir? No, no, te sirve. hacerlo porque tiene que ser de cuero, ¿eh? No el cuero Ajá. ecológico ni nada. De eso, pero bueno. Vos. Y entonces, a partir de eso, lo dije, y como hay que estar siempre atenta a lo que pasa con la gente, me empezaron a llamar y ya tengo una sección de consejos útiles, que yo soy la más inútil del mundo para sacar una mancha y todo, pero armamos como una cadena. Me dicen, tengo un gamulán en el placar con olor a humedad. ¿Qué hago? Y entonces digo, bueno, a ver a alguien. Y entonces llama a uno que trabaja en una fábrica de gamular. Siempre hay como una cadena ese tipo. O sea, que me gustan los grandes temas, pero me gustan también esos temas porque la vida está compuesta por todo, absolutamente. Y en la
0: radio se puede hacer todo, ¿no? Porque... No hay límite, no hay
1: límite. Porque... Yo hablo, cada tanto hablo con César Pelli, que vive en Connecticut, el arquitecto, sí. y hacemos unas notas fenomenales con él, por ejemplo. Porque solamente la comunicación y ahora con, con el, el teléfono, como también todo lo que uno puede investigar, hay que agradecer la, la llegada de Google a nuestra vida. O sea, no hay no hay límites, no hay posibilidad de que alguien desconozca algo si, si no tiene ganas de interesarse. ¿Cómo ¿no?
0: cambió no? eso desde ese comienzo en el 2000? Que había internet, pero no, eh,
1: pero no, como ahora, no. No, no, como ahora. no, no para nada.
0: Este, este WhatsApp que te escriben los oyentes con no, sí, la foto sí. y le ves la cara.
1: Es impresionante, no, no, ha cambiado todo mucho y la radio no ha perdido con eso, porque siempre la radio fue amenazada, ¿viste? Cuando apareció la tele decía, no, la radio ahora, no, la radio siguió. Y después cuando fueron apareciendo los distintos medios también, cuando aparecieron todas las redes, dijeron ahora la radio, no, la radio siempre, porque la radio vos la llevas. En la tele te tenés que sentar en un lugar a mirarla. En cambio la radio la llevas en el auto. Ahí me han llamado desde cosechadoras que están trabajando. Este, tengo una como hago un programa a la noche, tengo un montón de camioneros que para, los vigilo para que no se duerman manejando. Este, y viste, toda una cantidad de cosas. Entonces, este, la radio la llevas con vos. Te acompaña mucho. Ahora estás haciendo Que Noche TT. Te te... Ahora estoy haciendo Que Noche TT te te hace ya 10 años, de 21 a 24, sí. ¿Y, y es otro el oyente, ¿no? El de la noche también. Es otro es otro en el tiempo que tiene. El oyente de radio siempre es el oyente de radio, pero este, es el tiempo que tiene. Porque yo el domingo dije, vamos a hacer un programa, cuando me llamó Daniela Datt, hacer un programa que sea amable que informe, no la actualidad, yo jamás toco la actualidad, no la toco directamente porque para eso están los programas específicos, eh, digamos la actualidad política o económica, hablo de la actualidad de las cosas que pasan, eh, en millones de personas que hacen cosas fabulosas, entonces dije vamos a tratar de hacer lo que a mí, me pues yo siempre trato de pensar lo que me pasa, yo el domingo a las 7 de la tarde si no tengo algo para hacer empiezo a plantearme si es esto la vida, me agarra una angustia existencial, el domingo es un día, no sé por para qué. Para todos, no sé Entonces qué pasa, dije, lo manera. ideal sería que yo tenga trabajo el domingo y así fue que, que elegí ese horario. Y entonces eh, tenemos ya un anado, una complicidad con tanta cantidad de gente en tantos lugares. Puedo pasar un tema musical completo. Porque ahora viste que hay una nueva tendencia, va, se echa tiempo, nada es completo. Pues si te gusta un tema, lo cortaron porque hay que poner y hay que, aparentemente el ritmo está dado por eso, ¿no? Por cortar sí, todo.
0: Sí, que todo ecléctico. Sí.
1: <ríe> en cambio puedo hacer, viste, poner música, yo me voy a, ahí a la calle Corrientes a comprar CDs de música, que es el único reducto donde encuentro de todo, y gente que me vende, que, es, que conoce, y, y elijo toda la música que me gusta desde, qué sé yo, la PIAF hasta Hernán Figueroa Reyes, que hace un montón que no lo escuchaba. Este me gusta el tango, me gusta todo, absolutamente pongo todo, todo. Alberto Cortés, el otro día lo puse y la gente se murió con, con de, de llamados y de emoción y de cosas. O sea que hago todo eso.
0: Qué lindo. Estamos, hace falta decirlo, sí. A ver, con Tete <risa> Custarot, ni más ni menos, y bueno, esa voz te, te lo dice, te, te dice que es alguien. Conocido, alguien familiar En un ratito seguimos con más Vidas de Radio
1: Supernova 96 Rato. Rato. Vidas de Radio, radio Con ah, Ana Gergenson Por la radio de todos Yo solo quiero pegar en la radio Transmite LRA1 Yo solo nacional. quiero pegar en la radio Vidas de Radio con Ana Gershenson Y no lo podemos creer, ¿Quién está del otro lado del teléfono ¿Estás vos? ¿Cómo le va? Estaba escuchando a ese tipo. Que Yo llego a tocar la guitarra, a la mitad de lo que toca ese no saludo más a nadie. Pero Roberto Sánchez, Sandro, me muero. ¿Cómo ¿Qué te va? Tete, ¿cómo Pero estás? Qué alegría, Ay, cómo te vi de bien con Susana, che, qué bien que estuviste. Salió bien, ¿no? Salió bien, no es poco, salió bárbaro. ¿Vos que Yo todavía no lo vi el programa. Ah, no, salió no, yo, yo recién mañana, como dije, yo recién mañana que ya me aflojé, ¿viste? Sí. Lo veo. ¿Cómo estás, Tete? Pero muy bien, muy contenta, muy feliz. Y aparte, bueno, no lo podemos creer porque, mira, Estamos, bueno, es, ha sido nuestro, el año pasado todos los días Sandro, este año todos los días Sandro. Y ahora estamos... Sandro es muy importante, ¿no? En Pero fundamental vida. en mi vida, <ríe> no, porque lo adoré siempre. Eh, en la época en que yo empecé a, 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 a bailar en los asaltos y en todo, eh, en Río Negro llegaba toda la música nacional, llegaba toda la, la música Club del Clan y todo eso. Y yo escuché, lo escuché a Sandro y dije, qué bárbaro me encantó la, el tono de voz y no sé qué, bueno, ¿te gusta o no te gusta? Y este, después cuando vine a Buenos Aires eh, lo conocí y empecé, yo tuve asistencia perfecta a todos sus recitales y, y aparte eh, todos los clubes de las nenas me daban el primer carnet, todo, este, porque fue una, una, un, un, una admiración profunda, pero también por la coherencia, por lo que él significaba y cómo, cómo, cómo hizo toda su carrera y los temas que me encantaron cuando eligió un poco el tema de Aznabur para, para este, Gilbert Becó, que era fabuloso, más todos los temas que él escribió. Y yo siempre iba a los recitales porque yo, a mí me gusta, yo voy a Boca, tengo Platea, por ejemplo, a mí me gustan los espectáculos populares, me gusta muchísimo todo eso, porque me da una energía grande. Y yo antes de llegar a una cuadra, antes ya era toda una fiesta, ¿viste? La calle Corrientes o donde fuera o el Mar del Plata. Y, y, y siempre lo. lo, lo, lo y, y como en un momento era grasa ser fanática de Sandro, con esas este, estupideces que tenemos a veces los argentinos de calificar, ¿no? Entonces, eh, Mersa, decían también en algún momento, palabras estúpidas, tontas para calificar a alguien. Y, este, y yo era una chica que venía de, de la moda, que era fina y todo. Él siempre tuvo como un agradecimiento muy grande que públicamente este, yo declarara que para mí era el artista más increíble que había visto. Y, y cada vez que yo empezaba, él era muy radial.
0: Eso te iba a decir, ¿él siempre. caía y de repente llamaba a un programa de radio? Llamaba.
1: siempre me, El operador me decía, hay un tal Roberto Sánchez de Banfield, y yo decía, Sandro. Pero bueno, yo le hacía mi homenaje también, porque tenía el momento Sandro, porque para mí… Y, y inclusive cuando la conoció a Olga, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Me enamoré. Y yo le digo, ¿dónde te enamoraste si vos no salís de tu casa? Este, y después, cada vez que yo empezaba un programa, él me llamaba y me decía todos mis cumpleaños, 20 de junio, llamaba y me cantaba el feliz cumpleaños. Así que Ay, yo lindo. tuve, tuve un, uh, un amigo con él y con, con alguien que, que me encantaba verlo. Y un enorme, yo respeto mucho a las profesiones, a mí los profesionales me, me provocan un enorme respeto en cualquier tipo de profesión. Si vos haces lo tuyo y lo haces bien y lo haces con dedicación y con alegría, para mí sos muy respetable. Sí. No,
0: y él terminó en categoría de ídolo para todos, pero por es verdad suerte, que la pasó mal. El, la, pasó,
1: el, la pasó, la ¿no? pasó, por supuesto que sí. Yo inclusive me acuerdo que creí que, que era invencible también. Y por suerte, cuando hicieron la miniserie, me llamaron y participé como TT no, no como un personaje, sino que tenía un programa de televisión y Agustín Sullivan, que era el más joven de los tres actores, venía al programa en la década del 70. Así que, este y bueno, nada, y tengo el mejor, la mejor, con el mejor de los recuerdos, sí, también.
0: ¿Qué le decís a un chico que dice, quiero empezar en radio?
1: Uh -huh. Bueno, primero este le pregunto si lee... A una chica, ¿no? Sí, sí, primero le pregunto si lee, si tiene este contenido, porque en la radio, este, a mí me parece, por ahí estoy equivocada y hay que hacerlo de otra manera, este, es imposible eh, hacer un programa hablando de uno. Viste que hay muchos programas que es, bueno, yo pienso esto, anoche fui a tal lado, qué sé yo, bueno, nadie tiene una vida tan interesante como para poder hablar este tanto. En cambio, si vos tenés una, una formación y todo, es muy notorio, inclusive por tu forma de hablar, vocabulario también, todo. Y después, por supuesto que, 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 que estudie, que consiga ir a una radio para ver cómo es todo y que sienta genuinamente que le gusta. O sea que hay hay algo que uno siente, uno se siente cómodo. ¿Viste? Te sentís cómoda en un lugar y no podés explicar a lo mejor por qué. Y después que eh, mejore la adicción mucho, yo siempre les aconsejo que lean eh, un diario en voz alta todos los días, uh -huh. porque así conocen el tema de la puntuación, eh, las pausas, respiran, si no tienen la posibilidad de que alguien les enseñe, que no hay. Entonces es bueno para... porque también... Eh, la comunicación tiene que ser clara en cuanto a la dicción y a la pronunciación, pero también tiene que ser clara en los conceptos y que terminen las frases, porque conozco mucha gente que no termina las frases. Empieza a hablar y se va como cayendo al final mm. y, este, y digo, hay una frase, termina la idea, hazla Y después trabajar en grupo también, que es muy importante, porque uno trabaja con las susceptibilidades y con los lugares que cada uno... Yo lo que hacía... Ahora no, porque ahora estoy sola en la radio con la locutora, nada más. Estamos, somos dos. Pero cuando tenía grupos, lo que hacía llegaba y variaba los lugares. Ah, mira. Y eso ya primero provocaba... Decía, bueno, hoy me siento yo allá vos, y cada uno se sienta en un lugar distinto. Y eso era como de una manera metafórica, ponete en el lugar del otro también, ¿no? Este, y siempre también hago una reunión de grupo cuando empiezo y les digo, bueno, vamos a hacer una cosa, este, que nadie se vaya a su casa con un entuerto, de me dio poco espacio y el otro habló más, y entonces yo, y entonces nada, por favor, si termina el programa y ustedes sintieron eso, lo hablan conmigo, tampoco soy una psicóloga para solucionar temas, para eso están los profesionales, pero que nadie se vaya a su casa, porque al otro día sigue alimentando esa especie de resentimiento y a los 10 días sale con un exabrupto que todo el mundo se queda, entonces piensen que aparte yo les voy a dar espacio cuando tengan contenido, para si ustedes trabajan y tienen contenido van a tener espacio, si no, no, y me dio resultado eso. Porque, digamos, este, es, es un trabajo como todo, pero estás muchas horas con alguien.
0: Totalmente, y no es este, un trabajo mecánico. No, no. Y, y con respecto a esto, realmente el conductor es un poco el capitán de ese barco y, sí. y el, o el director de la orquesta. Y ¿no? sí,
1: repartís el juego todo el tiempo. Estás ahí repartiendo y, y cada uno sumamente bien, valioso, por eso está. Y, y es bueno también que, 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 que sientan, ¿no?
0: Que se sientan... Eh. Sí,
1: también lo miro, ¿eh? porque hay muchos que están con el celular y...
0: Y ese es el mal de este tiempo, ¿no? Sí,
1: lo, lo miro y ya les digo, si no es para una información, no estén con el celular todo el tiempo, ¿viste? Todo, todo ahí. Pero bueno, pero miro la respuesta, o sea, este también, porque viste que ahora la gente pregunta cosas y no te mira cuando respondes. Eso pasa eso, eso pasa, eso pasa. Sí, sí. Sí, eh, pero son, creo que eh, falta de, de sensibilidad hacia el otro y falta de conocer cómo, o de pensar, ponerte siempre en el lugar del otro, ¿no? Dar, dar vuelta a la torta, ¿viste? A ver cómo, cómo viene.
0: Y además eh, eh, también se impuso una suerte de ritmo frenético, ¿no? En ah, la sí, radio. sí, sí. Vas para acá, para allá, para allá, para acá, sí, para sí, acá ¿no? Todo y el no, tiempo,
1: sí, parece que no tuviera, este, subestimamos al público ahí, porque... Este, yo si estoy en el, en el auto o estoy en casa escuchando, quiero escuchar si algo me interesa. No quiero que lo corten para una pavada a lo mejor.
0: Totalmente. ¿No? Ahora, ¿cuándo te diste cuenta? Esto que me estás contando, sí. valga la redundancia, sí. esto y, y, y tengo este concepto, te, me imagino que por lo que me contaste, te paraste, de frente estuviste frente a un micrófono primero en la televisión sí. y dijiste,
1: esto, esto es lo mío, pertenezco. Claro. sí porque me siento cómoda. Es muy simple, hay una sensación física. ¿Dónde fue? Y en, en, la, ¿En la tele o en la radio? En la tele. En la tele fue, mira, yo estaba estudiando periodismo y nos trajeron este, a un programa que se llamaba algo así como La Justa del Saber, a televisión, una cosa, que lo hacía Andrés percivale que después fue un gran amigo mío. Y cuando yo entré al estudio y vi todo lo que era la primera vez que yo entraba a un estudio, y vi todo lo que pasaba ahí y cuando tuve que hablar hablé con tanta naturalidad que dije qué bueno. Y había otros compañeros que no, que les agarró un ataque de pánico, como ahí pasa muchas veces, no todo el mundo tiene otras cualidades, viste no no esa exactamente. Así que dije, ese es un buen medio. Y después cuando la radio me pasó también, porque yo hacía tres horas, cuatro horas de radio y si lo pensaba digo, ¿cómo voy a hacer cuatro horas de radio? ¿qué voy a hacer? Tres horas de radio. Y es, es bueno. Yo también preparo. El programa yo que tengo de tres horas, cada media hora hago una, digo yo, son, es, hay un ancla, que es una nota.
0: Mm.
1: Cada media hora, o sea que son seis eh, notas importantes. Y después tengo todo lo demás, la música y todo lo demás para lo que quede en cada media hora. Pero, yo quiero tener este, mínimamente las, 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 las seis notas pensadas, ya este, previamente chequeadas y Sos todo. ¿Sos también
0: tu propia productora, aunque te apoyes en la producción? Sí, no,
1: tengo productores fantásticos. Pero es la forma en que trabajo tranquila, porque me parece que cuando tenés que rellenar, este, nada, pierde todo interés, todo, ¿no? Porque rellenás, qué sé yo. Con Yo siempre cosa. tengo libros, leo fragmentos, por ejemplo, leo cosas, ¿viste? Siempre tengo como, como este, cosas en donde donde apoyarme este, y, y, y han dado resultado, porque anda muy bien todo, sí, han dado resultado.
0: ¿En qué momentos recordás como más emotivos eh, frente al micrófono en una radio? O sea que A
1: ver, ah, bueno, por ejemplo, hay uno que para mí fue muy importante y que significó este, entender también la función de la radio. Eh, yo le hice una nota a Florencia, que es una mujer que tiene un hijo con una enfermedad rara. Quiere decir que son enfermedades con muy pocos pacientes. Y ella armó una institución este, con toda, nucleando todas esas... Este, Florencia Braga, estaba tratando de acordarme el apellido. Este, nucleando esas instituciones para nuclear a los padres, bueno, ella contó que surgió todo eso porque su hijo tenía dificultades para ver, pero que no era detectada por la enfermedad que tenía por un oftalmólogo, sino que creían, le decían en el colegio que el chico no tenía capo, bueno, toda una, una búsqueda que hizo enorme. Terminamos el programa esa noche y llama por teléfono una mujer que dice, yo estoy en Entre Ríos, en el medio del campo, escuchando el programa con una radio portátil y acabo de escuchar y yo tengo un hijo que eh, por un pelotazo perdió eh, un, la visión, eh, estaba inscripto en el trasplante de córneas y fuimos dos veces a Buenos Aires y no llegó nunca y yo eh, siento que se va a quedar ciego. ¿Me podés dar el número? Bueno, lo conectamos con esta mujer. Bueno, el cuento corto es que recuperó la vista porque hicieron que viniera aquí, lo operaron este, con lo mejor que había. Entonces a mí esos son como momentos mágicos de la radio, mágicos. Sí. O cuando alguien me llama con un tono de voz eh, un poco tristón y este, deja un mensaje medio, viste, y yo digo, bueno, a ver, ¿Por qué no salís a dar una vuelta a la manzana? Seguro que estás encerrada en tu casa, desde, en la cama, metida ya. De, anda, salí a dar una vuelta a la manzana, algo te va a pasar. O, qué sé yo, no sé, esas cosas son las que a mí me gustan. La, el, el contacto con la gente, con todo. Después he hecho notas a, a gente divina, importantísima, pero eso me parece que es como... La radio es la enorme compañía de muchísima gente. Tocarle
0: mm. la vida a la gente o, o acompañarla, ¿no? Acompañarla.
1: Acompañarla. Hay una palabra que para mí es eh, fundamental, que es de, de, del día que me quieras, que es amparo. ¿Sí? Este, que está siempre, cada vez que lo escucho, digo, ay, esa palabra amparo, como me gusta? Porque uno eh, necesita ampararse. Y una, un programa de radio que está todo el tiempo, que vos, o sea, vos sabés, ya lo ponés y está. Yo tengo mucha gente que se va durmiendo con la radio en la almohada les digo a los que no pueden dormir, el mejor, la mejor pastilla para dormir es ponerse la radio al lado de la almohada con algún programa que no sea gritón, por supuesto, si hay una voz tranquila o con música y te vas durmiendo porque es una cosa como muy, en un punto muy infantil de soledad la falta de sueño. Uh -huh. Y esa compañía de la radio, entonces cuando a mí me llaman y me dicen, no te ofendas, pero me duermo, no, le digo, al contrario, me encanta que me digas que te vas durmiendo mientras estás escuchando la radio. Sí, pues sabes que hay
0: gente que, que lo que lo hace, me entrevisté a Liberty digo, hace poquito y me dijo, eh, la mujer que está conmigo sabe que yo siempre voy a tener una radio Ay, debajo de la almohada.
1: Es que yo te digo que es un remedio para, viste, cuando la gente dice, bueno, tomo pastillas, no duermo, te juro, pruébenlo vas a ver.
0: mira otro consejo útil de TT, <risa> sí. ¿no? Está buenísima sí. esa sección, realmente. Sí,
1: es buena, es buena, es buena. ¿Y
0: cómo ves el futuro de el, la radio?
1: El futuro de la radio lo veo fenomenal. Porque ¿Sí? La, sí, claro que sí. La radio siempre va a estar. Porque pese a todo lo que se supone, todos los la robótica que va a reemplazar a los seres humanos y todo eso, nosotros siempre vamos a necesitar eh, la palabra, la palabra es fundamental desde el cuentito cuando sos chico para, de tu mamá, cuando te va a llevar a la cama, hasta después cuando sos más grande y te enamoras, que te hagan un lindo cuento también. Y, pero siempre hay algo que, que uno este, y el disfrute y el conocimiento y todo. Para mí este, la radio es, 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 es algo extraordinario realmente. es, es es como no podría suponer la vida sin radio, no, no 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 se me ocurre, si vos me querés castigar, decime, bueno, no escuchás más radio, ¿viste? Por ejemplo, este, no, 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 hay, eh, no hay con qué darle a la radio, no hay con qué darle.
0: Más allá de Internet, ahora lo que me parece... Bueno, ahora
1: nos escuchan mucho por Internet. Yo tengo este, unos oyentes en Japón, argentinos, claro, que es la mañana del otro día. Te escuchan a la mañana. Claro, pero escuchan todo. O sea, y tengo a, en todo el mundo, viste, que te, te mandan y te dicen: Estamos escuchando, vivimos acá. este, Y es, o sea, ahora todo lo que apareció de, de internet y todo ayuda a que se pueda escuchar, inclusive la radio. ¿Qué? Por teléfono, escuchame, bajás la aplicación y la escuchás donde quieras. Es fenomenal.
0: No, y la verdad es que en mi caso también hicimos con Radio Nacional y la mayoría de las radios lo han hecho con DirecTV y ¿Sí? con Cablevisión y entonces lo escuchás en la tele. En la Me... tele
1: también. ¿No? Sin interferencias. Pero yo te hago una pregunta. Si pasa algo y vos querés saber qué pasó, radio, ¿qué escuchás? Y bueno, ya está, ahí está la respuesta.
0: ¿Y crees que la M eh, todavía seguís escuchando a M o sí. también te gusta la FM? No,
1: voy también en programas de FM que escucho, pero a mí me gusta la M, porque a mí me gusta que me cuenten las cosas, ¿viste? Todo. Y es
0: verdad que la M tiene mucha más palabra todavía. Mucho, que... Bueno,
1: me gusta conversar, le doy mucho valor a la palabra también, entonces... Eh, a mí me parece que es como un acompañamiento. Yo, por ejemplo, me decís, tenés que manejar 300 kilómetros. Y digo, ay, qué suerte. es lo que pienso? Qué suerte. Voy a escuchar la radio.
0: No, y lo que pasa también es que es que muchas veces hay solamente radio y no hay señal de celular todavía. No, no claro, claro. No, lo pero único digo, que tenés. Qué también. bueno
1: para escuchar, porque eh, nunca tenés tanto tiempo, ¿viste? Y digo, bueno. Bárbara, escucho la radio, sí.
0: Si pudieras elegir hoy, bueno, me encantaría hacer tal, más allá de que mm. está muy bien tu programa de Radio sí, sí, pero sí. Me queda pendiente este, hacer un programa, te digo, Susana, por sí, decirte, no, porque sí, sé que es tu amiga, sí, sí. pero digo ¿qué te gustaría hacer. Sí. ¿Qué, tipo, ¿Qué programa te gustaría hacer en no, la No,
1: vos sabés que yo aprendí una cosa. este, no, no estar soñando con lo que quiero hacer. A mí me gusta hacer lo que hago, de la mejor forma. Y si yo hago esto para cualquier trabajo, viste que hay mucha gente que dice no, yo estoy acá pero estoy para más, estoy para otra cosa, y siempre yo les pregunto ¿y vos cómo estás haciendo lo que estás pensando todo el tiempo que estás para más? ¿Por qué no pones todo en lo que estás haciendo y el para más va a venir seguro? Porque lo vas a hacer también. Si vos realmente cuidás lo que tenés y no estás todo el tiempo como descontento y pensando, bueno, no hay valor, no me valoran. No, no. Hacé bien lo que tenés que hacer, lo que te toca y vas a ver que después viene todo lo demás. Porque un poco ha sido el, 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 mi vida eso. O sea, este, yo cada, cada el trabajo lo cuido, lo respeto, lo valoro, lo agradezco también. Y no soy una santa, ¿no? tampoco pues, estoy hablando, parece que fuera perfecta, no. Pero todo lo que me pasa, después de 20 o de 30 años, me vuelven a llamar, ¿entendés? Porque quedó aquel recuerdo de cómo, de cómo era.
0: O te dicen qué lindo fue trabajar con vos, sí, como, que en me pasillo, pasillo, me como en el encanto, pasillo. Me
1: encantó, Me encanta, me encanta.
0: Te digo que te veo un pudiste haber sido psicóloga tranquilamente,
1: ¿no? sí, este soy media maestra ciruela, en el fondo. Un poquito maestra Ciruela, no sé si psicóloga. Lo que sí he estado un poco atenta a las cosas que, que fui aprendiendo intuitivamente y, y cómo fue saliendo todo. Este, y ahí entonces eh, es lo que es lo que reflexiono siempre. Pues yo siempre quiero tirar alguna punta para ¿Ves lo que te decía del programa de radio? Que a mí siempre me gusta estar como pendiente, que le puedo dar una mano a alguien o, o ayudar en algo, o lo que yo transité, que me costó a lo mejor muchos años aprenderlo, este darlo. Así que pasa por ahí sí, psicóloga, tengo mi nieta que está estudiando psicología, empezó ahora en la UBA. Ay, así mirate. que vamos a ver.
0: ¿Cuántas nietas tenés? No, tengo una sola una nieta. Sola.
1: Una hija y una nieta. Una y, hija y una nieta. Y, y dos hermanas mujeres, así que un matriarcado interesante en la familia.
0: ¿Y volviste alguna vez a la radio de Roca?
1: No, sí, voy cuando voy como invitada y todo lo demás, pero este sí, 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 sí. Y, y ya, bueno, todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, por supuesto. A mí cuando me gusta ir a Roca, no me gusta que me muestren las cosas nuevas, me gusta ver lo que yo recuerdo de mi infancia. Que, Entonces, generalmente,
0: es, es una imagen más, más, más grande en tu cabeza. Sí, de mucho que más.
1: Estás... No, y aparte, este, por ejemplo, eh, General Roca está en un valle, que es el Valle del Río Negro, que está rodeado por montañas que se llaman bardas, porque son montañas muy viejas, con una erosión muy grande, entonces no son en puntas son eh, planas. Y esas montañas que tienen colores divinos y todo, yo cuando vivía allá nunca me di cuenta que las veía desde el pueblo, un poco a la distancia, y cuando volví, un día dije, pero mira este paisaje. Qué
0: lindo, qué eh, este maravilloso. Qué lindo,
1: porque es lo que pasa siempre. Como lo ves todo el tiempo, no te das tanto cuenta. Así que este, me gusta, sí, a mí me gusta mucho volver ahí. Me agradezco haber nacido ahí. Yo fui reina de la manzana y entonces ahora voy siempre a la fiesta de la manzana. Y no tengo parientes, no tengo a nadie ya, pero bueno, me siento como parienta de todo el mundo, sí.
0: Sí. ¿La reina de la Manzana es para siempre?
1: Sí, para siempre. Ahora me pusieron una <risa> placa en la, en la calle Corrientes, los amigos de la calle Corrientes.
0: La reina de la manzana. Y entonces
1: me dijeron, ¿qué ponemos en la placa? Y le digo, pone reina de la manzana y... Este, conductora de radio y televisión, pusieron.
0: Qué camino, ¿no? Desde qué la camino, reina de la manzana. A, qué camino,
1: qué camino. Porque yo
0: lo que, lo que siento, Tete es que sos parte de la gente. Sí, ¿no? sí. Por tu voz, por
1: tu mm. obviamente
0: por tu imagen también. Sí, 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 sí. Pero realmente, no sé, me imagino que así como yo te crucé sí. 20 minutos y la gente te dice, ay, sí. qué lindo, te debe pasar en todo la calle. Todo el tiempo,
1: todo el tiempo y es muy... Eh, es muy agradable porque aparte son cosas tan, tan lindas todas, ¿no? Y, y aparte siempre hay una... Con las mujeres pasa, ¿viste? Me dicen, ay, este, mi hija nació cuando nació tu hija, eh, tengo una nieta como vos, o me pasa esto, este, o a mí cuando era chiquita me decían que era parecida a vos, ¿viste? Todo este tipo de cosas. Este, eh, con una enorme facilidad, ¿viste? Que las mujeres nos podemos comunicar... Eh, tanto más fácilmente, ¿no?
0: Sí, ¿sabes que Nacional es la radio que tiene más mujeres conductoras?
1: Sí, el otro día me hicieron una nota con eso, porque yo mm. soy la única conductora en la radio. Mm. Mujer, y aparte en muchas radios este, no existe eh, esta mirada sobre lo que es la sociedad, que somos hombres y mujeres, ¿viste? ¿Cómo puede ser que, que, que no haya... ¿no? Por eso fuiste
0: pionera, ¿no? sí. eh, si se quiere, por, por eh, frente al micrófono y en sí, la radio. Sí. Tiene que haber más mujeres, creo ¿Tiene? yo. Tiene,
1: por supuesto que sí, como en todos lados. Pero vos sabés que son cosas que hay que hablarlas porque no se dan cuenta. Los gerentes de programación, este, es como yo decía en la nota que me habían hecho, justo una nota que hicieron en Clarín sobre sí. haciendo todo, decían, bueno, eh, este, es como cuando ahora los hombres se enteraron que los piropos guarangos no nos gustan. Hay que decirlo. Totalmente. Porque... Este, y
0: está bueno decirlo. Está bueno decirlo
1: sí. para que sepan lo que le... Y esto de que no haya más mujeres en la radio este, es, es un tema, ¿eh? Es Tiene
0: un... que haber, vas a ver, sí. yo soy optimista con no, respecto a esto. No, yo también. Eso es,
1: eso es este, irrefrenable. Totalmente. Eso va, va. Y aparte cuando vas a las escuelas de periodismo y todo, hay muchas eh, mujeres. Y aparte son, eh, la radio está hecha, la producción y todo lo demás está hecho por mujeres, así que... Ahí está.
0: <risa> un gusto, ¿eh? realmente bueno, haber disfrutado gracias. De, este, de este tiempo con vos y haber recorrido eh, tu vida de radio. Bueno, te, te gustarot, gracias, gracias. muy amable, eh, gracias. muy querida. Y, y bueno, y un hasta pronto, seguramente. Un hasta pronto.
1: Bueno, cariño para toda la gente de nacional de todo el país. Que, que es fabuloso todo lo que lo que significa. Me acuerdo, antes era la red azul y blanca, mm. cuando era sí, chica, sí. Este, la red azul y blanca que uno escuchaba y enseguida pre te prestabas atención. Ahora,
0: ¿no? eh, eh, lo que hicimos con la generosidad de, de la red es nuestra voz institucional. Claro, cómo no. Y te digo que... Es qué hermoso genial. escucharla. Porque no, no, es divino. Y atraviesa toda la programación diciendo claro, nacional.
1: Nacional, claro. Qué, qué tipo fabuloso la rea. Eh. Maestro no, total. San Martín, yo le digo sí, San Martín. Sí, perfecto. Te estuvimos
0: haciendo compañía en la producción con Nora de Asensio, Charly Suboski en la operación técnica Leo Sangari en la edición Diego Rodríguez. Nos reencontramos entonces con otra vida de radio el próximo jueves. Gracias por estar. Chau.